0: Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl
1: Pogoda. Do wieczora chmury, będzie padać, na zachodzie deszcz, w innych częściach kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od plus jednego stopnia na Podlasiu do plus 8 na Dolnym Śląsku. W nocy chmury, opady i niewielki mróz jedynie w górach. Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark Producent zegarków smartwatch Cardio One Monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru
0: Wesołych i pełnych miłości Świąt życzył sponsor audycji
1: Rowplug Producent zamocowań od 100 lat Dziś w największych miastach Polski bardzo dobra lub dobra jakość powietrza. Jedynie w Gdańsku i Gdyni jakość powietrza umiarkowana. Niemal w całym kraju możemy wietrzyć, spacerować, o ile pozwoli nam na to pogoda. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Carolina Lewicka, dzień dobry, witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój państwa pierwszy gość to Michał Danielewski, wicenaczelny Okopres. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Bez zaskoczeń trzeci rząd Mateusza Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania od Sejmu. Zagłosowało 190 posłów, przeciw było 266. No i tym samym ten tymczasowy rząd, kwadrans po 16, przeszedł do przeszłości. No ale głosowanie poprzedziło godzinne ekspozę Mateusza Morawieckiego i wielogodzinna debata nad nim. I o tym teraz słów kilka. Dwie wzruszające Aż się łza wokół kręci. Propozycje premiera Mateusza Morawieckiego i poproszę pana o komentarz. Pierwsza propozycja to taka, aby Polska bez wojny polsko-polskiej stała się faktem. Wzywam do tego wszystkich, także siebie, mówił Mateusz Morawiecki. Skończmy z tą wojną, szykujmy dialog. Tylko odrzucając tak skrajny konflikt możemy przetrzeć ścieżki rozwoju. I propozycja numer dwa dyskusja, jaką proponuje premier nad pakietem demokratycznym dla polskiego Sejmu. Nie, nie na teraz, nie bójcie się, mówi do śmiejącej się mm przyszłej większości, a właściwie już obecnej większości sejmowej i do członków przyszłego rządu. Na przyszłą kadencję, od przyszłej kadencji dojrzałość naszej demokracji najlepiej odzwierciedli rola opozycji, ktokolwiek by nią nie był. I jak się pan zapatruje na te dwie propozycje? Koniec wojny polsko-polskiej. Pakiet demokratyczny. Co za niespodzianka.
3: No jestem za wspaniałe propozycje, doskonały moment na, na sformułowanie tych propozycji, a poważnie mówiąc no to wszystko od początku do końca tak naprawdę związane z tworzeniem, niby tworzeniem, niby rządu Mateusza Morawieckiego było delikatną, albo nawet mało delikatną farsą, no i farsą się też zakończyło, ponieważ e, e, przemówienie premiera Morawieckiego było generalnie bardzo niespójne, bardzo zakotwiczone w, przyszło, w przeszłości i tak naprawdę. Te wszystkie elementy, o których pani mówi, czyli takie jakby wyjście do przodu, e, propozycja pojednania, czy propozycja, że to od teraz będziemy przestrzegać standardów, no generalnie premier Morawiecki powinien chyba skierować najpierw do swojego pryncypała, czyli prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który po wyjściu z sali sejmowej, po głosowaniu nad wotum zaufania dla dla rządu tymczasowego, stwierdził, że w zasadzie teraz już nie będzie demokracji po po, po tym, jak rząd PiSu upadł. No i że w zasadzie politycy Platformy Obywatelskiej są na usługach interesów innych państw. No, co jako żywo nie wskazuje na to, żeby pan prezes Kaczyński chciał zakończenia tej wojny polsko-polskiej, chyba, że to były takie hmm, hmm, rodzaj końskich zalotów, żeby uzyskać pojednanie od oponentów politycznych. Nie wiem, może.
2: Chyba, że panowie Morawiecki i Kaczyński podzielili się rolami. Jest dobry i zły policjant. Faktycznie Jarosław Kaczyński po zakończeniu tej debaty był pytany o dziennikarzy z jednej przez dziennikarzy właśnie o to, co się wydarzyło i mówił z jednej strony bagatelizując ten brak wotum zaufania dla rządu Morawieckiego, że taka jest polityka, że rządy się zmieniają, a z drugiej strony właśnie ogłaszał koniec demokracji, mówił o tym, że wyborcy uwierzyli w urojoną rzeczywistość, no a wcześniej oczywiście także na sali plenarnej atakował przyszły rząd mówiąc, że będzie uprawiał politykę w ten sposób, że będzie ulegał najsilniejszym grupom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ale w obu wypowiedziach zarówno Morawieckiego, jak i Kaczyńskiego. Pojawiła się też kwestia związana z Unią. I o ile Morawiecki mówił w taki dość zdystansowany sposób, że miejsce Polski jest w Unii, ale naszą rolą jest też zmieniać Unię na lepszą i przeciwdziałać tendencjom centralistycznym, które jeśli będą kontynuowane, to zniszczą wspólnotę europejską. O tyle Jarosław Kaczyński, kiedy doszedł do tego wątku w swoim wystąpieniu, to już krzyczał. Z pewnością bardzo się ożywił. No i mówił o koncepcji zmiany państwa polskiego na teren zamieszkiwany przez Polaków, ale zarządzany z Brukseli, czy raczej z Berlina. Sytuację, gdy państwo polskie będzie pozorem. I zastanawiam się, która tendencja zwycięży w opozycyjnym prawie i sprawiedliwości. Czy ta na twardo, czy ta na miękko?
3: No Dopóki prezesem Prawa i Sprawiedliwości będzie Jarosław Kaczyński, to prawdopodobnie zwycięży tendencja, którą Jarosław Kaczyński uzna za słuszną, a wydaje mi się, że uznaje za słuszną tą wersję bardziej radykalną, bardziej hardkorową. Pewnie w takim... Ja jestem za tym, żeby zawsze doszukiwać się jednak jakiegoś sensu w działaniach politycznych, nawet Prawa i Sprawiedliwości, chociaż tego sensu przez ostatnie miesiące doszukać się trudno. No i generalnie z jednej strony możemy twierdzić, że to wszystko jest niespójne. To znaczy, no jednak jest inny komunikat w słabym, co prawda, przemówieniu Morawieckiego. No nieadekwatnym, bo wiadomo było, że nie uzyska większości, więc to było wszystko takie bardzo, właśnie jak już, jak już mówiliśmy, lekko zalatywało farsą i było taką po prostu kroniką zapowiedzianej kom- kompromitacji. No ale jednak, jeśli jak na standardy PiS, było to rzeczywiście przemówienie dosyć koncyliacyjne. E, natomiast prezes Kaczyński wyszedł właściwie kilka minut później i Cały ten przekaz Morawieckiego wywrócił do góry nogami, zaostrzył i wpisał go w taki znany już pisowski szlakwort o tym, że Niemcy i Bruksela w zasadzie chcą nas wynarodowić i, i zabrać nam suwerenność. Więc albo to jest bardzo niespójne, albo rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, jest to trochę gra na dwóch fortepianach, odgrywanie dobrego i złego policjanta. To znaczy premier Morawiecki mówi na zewnątrz to znaczy do do tych wyborców, którzy na Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach nie głosowali, a premier premier Kaczyński też i prezes Kaczyński przy tym zwraca się do wewnątrz, to znaczy taką radykalną retoryką próbuje utrzymać jedność swojego obozu, tak? Bo pamiętajmy, że jednak PiS to nie tylko PiS, ale na przykład PiS i suwerenna Polska, która ten przekaz antyeuropejski, antybrukselski, antyniemiecki, no ma poziom radykalizmu tego przekazu jest bardzo wyśrubowany. Więc może tutaj Jarosław Kaczyński mówi to, co mówi, jeśli to nie jest tylko obsesja, jakiś pewien rodzaj zafiksowania się na tym temacie, to cel polityczny może być taki, żeby nie dawać pretekstu Zbigniewowi Ziobrze i suwerennej Polski, Polsce do 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 zbytniego hasania i ewentualnie dumania o tym, czy aby nie iść na swoje w tej sytuacji, w której się PiS znalazł.
2: Szanowni Państwo, czekamy na wybór prezesa Rady Ministrów, bo ten punkt jest przed nami w harmonogramie obrad Izby Niższej. Do 17.15 ma trwać przerwa, która została ogłoszona przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Jeżeli tylko ten punkt obrad się rozpocznie, to oczywiście będziemy... Ten wybór prezesa Rady Ministrów dla państwa transmitować. Przewidziane są 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i pięciominutowe minutowe oświadczenia w imieniu kół poselskich. Wrócę do początku tego dzisiejszego dnia, bo kiedy obserwowałam Mateusza Morawieckiego, to można było być pewnym, że mina jest rzadka, nie tęga. Raczej stres był widoczny w takiej komunikacji niewerbalnej Mateusza Morawieckiego. Było widać, że to nie jest dla niego zadanie przyjemne. Bartłomiej Sienkiewicz na portalu X napisał o śmieszno strasznej uroczystości pogrzebowej i o Morawieckim jako o mistrzu ceremonii dzisiejszego pogrzebu niechcianej władzy. Zastanawiam się, czy ten spektakl będzie dla PiSu na plus, czy raczej in minus?
3: Chwila milczenia, bo generalnie trudno to przewidzieć. Cały czas jest tak, z całą pewnością, że to poparcie dla PiSu trzeba rozpatrywać i to, co robi PiS teraz trzeba rozpatrywać, zwłaszcza w kontekście wyborów samorządowych, które tak naprawdę są już za chwilkę, późną wiosną, więc... Więc to, co teraz robi PIS, musi być być interpretowane w tym kontekście. No i biorąc pod uwagę, że PiS jednak cały czas ma spore poparcie społeczne, to takie pokazywanie się być może, że się próbowało, że cały czas PIS walczył, że walczyło swoich wyborców, że przedstawiał jakieś plany na przyszłość. Być może to pozwoli im jakoś ustabilizować poparcie i do tych wyborów samorządowych doczołgać się w zasadzie w jakimś dobrym, mniej więcej w dobrym stanie. Natomiast czy to jest w dłuższej perspektywie sensowne dla prawa i sprawiedliwości? No, nie sądzę. To znaczy wydaje mi się, że PiS czeka, jak to się mówi, korporacyjnie rebranding, czyli taki dosyć, dosyć potężny, jeśli chcą zachować swoje wpływy na scenie politycznej, bo tak jak teraz ten PiS wygląda, no to według mnie długo nie pociągnie. To znaczy jednak będzie rozrywany wewnętrznymi tymi problemami, konfliktami tej strony bardziej radykalnej i bardziej umiarkowanej. Będzie cały czas się szamotał w poszukiwaniu takiego własnego języka i kontaktu z wyborcami. I to raczej na dłuższą metę nie może przynieść dobrych rezultatów, zwłaszcza w kontekście wyborów prezydenckich w 2025 roku. Więc oni na coś muszą się Zdecydować. Czy chcą być partią bardziej właśnie taką o suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry, czy chcą iść bardziej w stronę takiej konserwatywno-narodowej wersji chadecji w Polsce. No to jest wybór dosyć dla nich fundamentalny, a jeśli wybiorą ten drugi, bardziej umiarkowany, no to pewnie e, być może zrobią to, o czym słychać w kuluarach tu i ówdzie, że rzeczywiście poważnie, naprawdę poważnie myślą o, o zmianie nazwy.
2: Michał Kranowski, publicysta obozu władzy, zaleca aktywność Prawo i Sprawiedliwości w ławach opozycyjnych. Prawo i Sprawiedliwość, mimo trudnego momentu zbliżającej się utraty władzy, nie może teraz pogrążyć się w bezczynności. Musi na to zdecydowanie skutecznie reagować. To będą bardzo ważne tygodnie dla walki o prawdziwą pamięć, o tym dobrym dla polskiej okresie. Trzeba go bronić. Trzeba przypominać o bardzo dobrym stanie państwa i gospodarki, w jakim Tusk obejmie władzę. Trzeba się bić o prawdę. I pomyślałam sobie to jest koniec cytatu, że dzisiaj, kiedy była ta sekwencja pytań, które były zadawane przez posłów Zjednoczonej Prawicy, także przez Konfederatów i przez posłów z 15. Nikt z koalicyjnej większości się nie zdecydował na zadawanie pytań premierowi, który wiadomo, że premierem nie, nie zostanie i nie został. No ale kiedy padały te pytania, to mam wrażenie, że już właśnie próbowano się legendować. Na przykład poseł Kownacki pytał Mateusza Morawieckiego, czy obiecuje, że to co obiecał, czyli że będą pieniądze na rozwój modernizacji polskiej armii, to one na pewno będą. Albo posłanka Krupka, która pytała Morawieckiego, czy na pewno rząd Morawieckiego będzie się pochylał nad problemami zwykłych ludzi. Więc wyglądało właśnie to już jak taka przygrywka do tej narracji o tym, jakżeśmy nieba wam Polacy przychylili i co jeszcze moglibyśmy dla was zrobić, gdyby nie te złe siły, które oczywiście sprzysięgły się przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
3: Jest bardzo możliwe, że pójdą w tą stronę. Natomiast generalnie rady hmm, i Jacka i Michała Karnowskich, hmm, oni na pewno mają dobre chęci, i dobre intencje, jeśli chodzi o interes Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast hmm, według mnie ich rady są mocno przestrzelone. To znaczy taka aktywność opozycyjna narzuca się taka prosta, bardzo prosta aktywność opozycyjna typu bardzo ostre punktowanie pierwszych poczynań rządu, przeciwko któremu jest się w opozycji itd. itd. to się narzuca. Tylko, że jeśli się nie ma planu co robić i do, do, dokąd ma to prowadzić, no to zaczyna się po prostu szamotanina. To znaczy to samo widzieliśmy po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku ze strony tej opozycji antypisowskiej, która bardzo długo, długo się szamotała w, tej, w, tej, w tym swojej potrzebie punktowania władzy Prawa i Sprawiedliwości, no ale to wszystko było bardzo mm, mało wycelowane w potrzeby elektoratu. I zanim Musiało minąć długo, dużo, dużo czasu i dużo wody w Wiśle upłynąć, żeby jakby opozycja przybrała wobec PiSu jakiś sensowny kształt. No i generalnie Rady Karnowskich dla PiSu trochę są radami, żeby PiS powtórzył to, 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 co już przećwiczyła ze złym skutkiem opozycja antypisowska. Znaczy pewnie powstanie ten jakiś zespół zespół pracy państwowej pod przewodnictwem Morawiecki, to będzie jakiś gabinet cieni, to zawsze jak nie wie się co robić, to się powołuje gabinet cieni w polskiej polityce, um, on będzie niby punktował, pewnie będą jakieś bardzo radykalne wypowiedzi, radykalne gesty polityków PiSu, ale wydaje mi się, że to jest bardzo przestrzelone, to znaczy najpierw ten PiS, jeśli chce w ogóle jeszcze coś znaczyć w polskiej polityce, musi sam sobie odpowiedzieć dokąd zmierza i dokąd chce jeździć jaką partią chce być. Skąd Bo na razie przychodzimy, wydaje mi się ma tym... gdzie
2: jesteśmy i dokąd zmierzamy?
3: No dokładnie, bo na razie z tym jest duży kłopot, no, to znaczy mamy jednak coraz starszego prezesa Kaczyńskiego, coraz bardziej jego intuicja legendarna, intuicja polityczna, w którą w, której, w, którą w PiSie się bardzo mocno wierzy jako, jako, jako w dogmat. Wydaje mi się, że ona jednak jest obecnie dość przeceniana jest jakieś grono liderów w średnim wieku ze swoimi ambicjami. No i długo tej sytuacji, no prezes młodszy nie będzie, ambicje nie będą mniejsze tych pomniejszych liderów, tylko raczej będą z biegiem lat, z biegiem miesięcy w zasadzie nawet się zwiększały. Więc taka sytuacja przejściowości no wydaje mi się, że jest nie do utrzymania na dłuższą metę, a jeśli mówię o dłuższej mecie, o dłuższym okresie, no to myślę, jak już mówiłem raz o wyborach prezydenckich, bo to będzie, to będą fundamentalne wybory dla Prawa i Sprawiedliwości.
4: No
2: i tutaj już radzi Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, że kandydatem PiSu na prezydenta powinien być człowiek młodszego pokolenia. Jeśli PiS popełni błąd Platformy z 2020 roku i wystawi kogoś takiego jak Małgusza Taki Dawa-Błońska, to rozpocznie się rozpad i zjazd Prawa i Sprawiedliwości. Tylko zastanawiam się, czy w tym myśleniu Marcina Mastalerka nie jest takie myślenie będące powtórką z rozrywki. To znaczy, że skoro w 2015 udało nam się wygrać wybory z Bronisławem Komorowskim, wystawiając młodego, 40-letniego Andrzeja Dudę, który tą swoją energią przyciągnął, także młodszy elektorat, to jeżeli powtórzymy taki manewr, to jest szansa na to, że wygramy też w 2025 roku. Ja przypomnę, że właściwie teraz mówimy też o młodych politykach, którzy będą chcieli wtedy wystartować. Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, którzy stają w blokach startowych i dość wprost mówią o tych swoich ambicjach prezydenckich, też są cały czas młodymi obiecującymi. Chociaż Rafał Trzaskowski to no. już po 50, ale jak wiemy w polityce WIK liczy się zupełnie inaczej.
3: Chociaż nie mam teraz tego policzonego, ale myślę, że Rafał Trzaskowski, jeśli wygrałby wybory w 2025 roku, to byłby mniej więcej w wieku Lecha Kaczyńskiego, który wygrywał wybory w 2005 roku. E- Kaczyński ale nie wie pan, panie redaktorze, że tam... jak
2: to jest Nie chodzi o to, jak jest Tylko co polityk projektuje I to, co odbiorcy odbierają Z tego, co Oczywiście, jest projektowane Oczywiście,
3: się powstrzymać od pewnej złośliwości a co, do, a, co do, a co do Ministra Mastalerka No to najciekawsze jest pytanie, kogo minister Mastalerek Ma na myśli, bo na pewno kogoś ma e, Może Kacprap e, mm, Płażyńskiego? Płażyńskiego Słucham?
2: Płażyńskiego, dopowiedziałam nazwisko
3: tak, tak, Błażyńskiego, a być może ma na myśli siebie, kto wie. Trudno mi powiedzieć, czy Marcin Masterek ma e, e, takie ambicje polityczne, czy, czy, czy chce być raczej takim kingmakerem, no ale wyraźnie jakieś ambicje związane z tą elekcją w 2025 roku ma. No trzeba byłoby zobaczyć... Kogo właśnie ma na myśli, jaki to miałby być kandydat, co za nim stoi, żeby w ogóle rozważać jego szanse? Pewne jest to, że jeśli nie będzie stała za tym kandydatem zdyscyplinowana machina partyjna PiS-u, że jeśli cała partia nie będzie przekonana na, na, o tym, że warto na tego kandydata grać, że warto się starać w kampanii, no to. No to się nie uda. To się nie jasna sprawa.
2: Dobrze. Michał Danielewski, wicenaczem Neokopres, był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my przenosimy się, szanowni państwo, na salę plenarną Sejmu.
1: Wysoka Izbo informuje, że grupa posłów zgłosiła kandydaturę pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, druk nr 95. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Proponuję, aby Sejm w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał dziesięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i pięciominutowego oświadczenia w imieniu koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Witam, witam. Już po tym, jak powiedziałem, że nie słyszę. To jest trochę za późno na złożenie sprzeciwu. Chciałem bardzo serdecznie powitać w naszej Izbie Panią Marszałek Senatu Małgorzatę Kidawą-Błońską. I przystępujemy do rozpatrzenia punktu 37 porządku dziennego. Wybór Prezesa Rady Ministrów. Jest to druk numer 95. Wysoki Sejmie, Sejm nie udzielił w trybie artykułu 154 ust. 2 Konstytucji wotum zaufania Radzie Ministrów. W związku z tym Sejm, zgodnie z artykułem 154 ust. 3 Konstytucji, przystąpi teraz do wyboru prezesa Rady Ministrów. Grupa posłów zgłosiła kandydaturę pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Proszę o zabranie głosu pana posła Borysa Budkę w celu przedstawienia zgłoszonej kandydatury. Bardzo proszę panie pośle.
4: Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Wysoka Izbo, Pani Marszałek, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Spotkał mnie niezwykły zaszczyt i olbrzymia przyjemność móc zgłosić w imieniu grupy 248 posłanek i posłów demokratycznej większości, kandydaturę pana premiera Donalda Tuska na urząd prezesa Rady Ministrów. Ale ten wniosek składany jest nie tylko w imieniu szanownych koleżanek i kolegów, którzy złożyli swój podpis i Wnioskują o powołanie pana Donalda Tuska na to stanowisko, ale to jest wniosek ponad 11 milionów Polek i Polaków, którzy, którzy 15 października tego roku wybrali zmianę, wybrali prawdziwie dobrą zmianę po tym, co Polskę spotkało przez ostatnie 8 lat. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli chcielibyśmy przedstawiać dzisiaj tak w sposób taki bardzo szablonowy sylwetkę pana premiera Donalda Tuska, to oczywiście musiałbym przypomnieć państwu te wszystkie fakty, o których doskonale wiecie.
1: Bardzo Państwa proszę o powściągnięcie ekspresji. Wiecie doskonale,
4: dobrze? że Donald Tusk był premierem, który w Trzeciej Rzeczpospolitej najdłużej sprawował Ten urząd. Ale do tego pan premier Donald Tusk był jedynym do tej pory Polakiem, który sprawował jeden z najważniejszych urzędów w Zjednoczonej Europie w Unii Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej. Szanowni Państwo, wiemy doskonale, jak trudny i ciężki czas dla polskiej gospodarki, światowych finansów, to były lata 2007-2015, ale wówczas Polska przeszła suchą stopą przez kryzys gospodarczy, jednocześnie zachowując wszystkie elementarne prawa socjalne, a dodatkowo wprowadzając szereg reform, które pozwoliły chociażby na to, by zwiększać dzietność, by zwiększać prawa Kobiet, by przede wszystkim Polacy w tych trudnych czasach mogli czuć się bezpiecznie. Ale szanowni Państwo, gdybyśmy mówili o tych wszystkich osiągnięciach, to z pewnością moglibyśmy sięgnąć do źródeł, które są Wam powszechnie znane. Można sprawdzić to w wyszukiwarkach internetowych. A ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku faktach i cechach, Kandydata, które być może panią posłankom, panom posłom, ale przede wszystkim opinii publicznej nie są znane. Otóż, szanowni państwo, jak e, długa droga naszego kandydata była do sprawowania tych najważniejszych funkcji, niech świadczy to, że po zdobyciu wyższego wykształcenia na Uniwersytecie Gdańskim od 1982 roku Donald Tusk Pracował fizycznie jako robotnik aż do 1989 roku, jednocześnie poświęcając się cały czas działalności opozycyjnej. Charakter człowieka kształtuje przede wszystkim jego dzieciństwo, jego młodość i to w jaki sposób musi zmagać się z trudami życia codziennego. Donald Tusk w swoim życiu przeszedł różne etapy, ale zawsze pozostał wierny zasadom, o które wspólnie w tych wyborach 15 października walczyliśmy. Te zasady to przede wszystkim zawsze przedkładanie tego wspólnego interesu i dobra wspólnego nad interes osobisty. Mieliśmy do czynienia w Polsce W ostatnim czasie z absolutnym zaprzeczeniem tych wartości, które reprezentuje kandydat zgłaszany przez demokratyczną większość. Mieliśmy do czynienia przez ostatnie osiem lat z ludźmi, którzy do władzy doszli tylko w jednym celu, by pomnażać własny majątek, by budować własne pozycje, by tylko im żyło się lepiej. Natomiast Donald Tusk w całym swoim życiu, zarówno tym społecznym, politycznym, ale również w tym zawodowym kierował się tymi zasadami, które myślę są wspólne dla zdecydowanej większości Polaków. Może Państwo nie wiecie, ale Donald Tusk jest wielkim miłośnikiem muzyki, malarstwa. Nie będę mówił o wszystkich utworach, które zdaje się, które tutaj... Moi drodzy.
1: Proszę Państwa, kiedy rano przemawiał kandydat na premiera tej Izby Mateusz Morawiecki, przychodziliście do mnie prosząc o to, żebym starał się zachować spokój na tej sali. Spełniałem te prośby. Bardzo Państwa proszę. Panie pośle Mosiński, ja rozumiem, że Pana to bawi, ale dzisiaj śmiech to zdrowie, natomiast kultura obowiązuje i nie zawsze i nie wszędzie wypada się śmiać. Panie pośle Mosiński, jesteśmy w ważnym momencie. I bardzo proszę państwa o niepokrzykiwanie, niepochukiwanie. Wypowie się pan poseł, później przedstawiciel waszego ugrupowania też będzie miał głos. Będzie można jutro zabrać w głos pytaniach. Nie zabraknie okazji do okazania tego, co myślicie i czujecie. Bardzo was proszę, uszanujmy ten moment. Uszanujmy ten moment. Uszanujmy siebie nawzajem. Bardzo proszę, panie pośle.
4: Dziękuję bardzo, panie marszałku. Otóż ostatnie... Dwa i pół roku pokazały ten to, co było w polityce najważniejsze determinację i powrót Donalda Tuska po to, by walczyć o miejsce Polski w Unii Europejskiej, by walczyć o to, by wartości solidarności, wartości, o które walczyli robotnicy sierpnia, o które walczyli Polacy w stanie wojennym o które walczyli Polacy przy tym przełomowym roku 1989, znowu były fundamentami polskiej polityki. Ostatnie dwa i pół roku to walka o pryncypia, ale przede wszystkim walka o to, by znowu to, co powinno nas wszystkich łączyć, stało się podstawą funkcjonowania polskiego rządu. Szanowni Państwo, kiedy Już blisko trzy lata temu po raz pierwszy rozmawialiśmy z Donaldem Tuskiem o tym, czy będziemy w stanie wspólnie wygrać następne wybory. To widziałem wówczas tą troskę i determinację, właśnie troskę o to, by Polska, o którą walczyły pokolenia, Polaków po II wojnie światowej. Polska wolna, Polska niepodległa, Polska suwerenna, ale Polska, która z szacunkiem traktuje swoich obywateli, po prostu wróciła, by ten rząd, który pomimo sięgania do korzeni Solidarności w działaniu był absolutnym zaprzeczeniem wartości, o których mówię, by odszedł do historii. I Donald Tusk zmierzył się z czymś, co w normalnych, klasycznych zasadach parlamentaryzmu i demokracji parlamentarnej nie mogło się udać. Otóż zmierzył się z całą machiną finansowaną przez państwo, wymierzoną w jednego człowieka. To, co zrobiliście przez ostatnie dwa i pół roku, przejdzie do historii jako... Przykład niesamowitej pogardy, ale przede wszystkim zaprzeczeniu jakichkolwiek wartości, o które powinniśmy wspólnie walczyć w polityce. Ale mimo tego Donald Tusk się nie poddał. Dwa i pół roku wspólnej walki o to, by pokazać, że można w sposób demokratyczny przy urnie wyborczej odsunąć od władzy tych, którzy demokracji nie szanują, przyniósł swój efekt. Pokazaliśmy wspólnie, z ponad, tak jak wspomniałem, 11 milionami Polek i Polaków, że karta wyborcza, że ten najważniejszy instrument demokracji może zadziałać, jeżeli walczy się o rzeczy, które dla was niestety, ale były obce. Jeśli walczy się o godność człowieka, jeżeli walczy się o szacunek, jeżeli walczy się przede wszystkim o to, by prawda zastąpiła kłamstwo, by prawda zastąpiła obłudę, by sprawiedliwość zastąpiła bezprawie, ale przede wszystkim, by Polacy mogli decydować o sobie. I dlatego, szanowni państwo, 15 października Polacy dokonali wyboru, postawili na zmianę. Mimo tego, przez ostatnie dwa miesiące robiliście wszystko, by odwrócić demokratyczny wynik wyborów. Robiliście wszystko, by jak najdłużej korzystać z profitów władzy, władzy, którą straciliście bezpowrotnie. I dzisiaj, szanowni państwo, wniosek o powołanie Donalda Tuska na stanowisko prezesa Rady Ministrów podpisany jest, tak jak powiedzieliśmy, pierwszego dnia po wyborach. Przez 248 osób, posłanek i posłów demokratycznej większości Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, to reprezentanci wyborców zdecydowali się na powierzenie tej misji Donaldowi Tuskowi. I mam do Was jedną prośbę. Po prostu nie przeszkadzajcie. Szanujcie wynik wyborów. Zrozumcie, że przegraliście i zrozumcie wreszcie, że Polacy zasłużyli na prawdziwego premiera. I tak na koniec, czy możecie sobie państwo wyobrazić Donalda Tuska, do którego przychodzi jakiś minister po konferencji prasowej, i na której nazywa premiera Miękiszonem? Czy możecie sobie wyobrazić prawdziwego premiera, któremu gabinet meblują czterej funkcjonariusze partyjni, a w tym czasie wysyła się go czy ją na urlop? Nie, Polska potrzebuje prawdziwego premiera. Polska potrzebuje człowieka, który bierze odpowiedzialność za to, co robi. Polska potrzebuje premiera, który jest szanowany w swoim zapleczu politycznym. I dlatego jestem przekonany, że wybór Donalda Tuska to najlepsze, co może dzisiaj spotkać Polskę. Szanowni Państwo, ale jest jeszcze jeden bardzo istotny element. To kwestia tej większości. Otóż to stabilna większość, to 248 posłanek i posłów. Żaden wcześniejszy rząd nie legitymował się Tak wielkim poparciem społecznym. I to powinno dać Wam naprawdę do myślenia. I na koniec chciałbym Wam zadedykować słowa wielkiego pisarza. Kiedyś Ernest Hemingway powiedział, że człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać. Na szczęście nie udało Wam się ani zniszczyć, ani pokonać Donalda Tuska. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: Panu Posłowi Wnioskodawcy. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10 oświadczeń w imieniu klubów i 5 oświadczenia w imieniu koła. Otwieram zatem dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze Pan Poseł Mariusz Błaszczak w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę Panie Pośle.
5: Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Zabieram dziś głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Partii, która 15 października zdobyła niemal 8 milionów głosów. Partii, która wygrała wybory i wprowadziła do Sejmu największą liczbę posłów. Z tego miejsca zwracam się do koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Podziękujmy oklaskami naszym wyborcom. Dziękuję. Wysoka Izbo, jeśli Sejm wskaże Donalda Tuska jako kandydata na prezesa Rady Ministrów i jutro będziemy wysłuchiwać jego expose, wszyscy na tej sali będziemy mieli wrażenie zbiorowego déjà To wszystko już było. Donald Tusk stawał już na tej mównicy i opowiadał, że jako premier zadba o dobrobyt Polski. I jak to się skończyło? Wszyscy pamiętamy ucieczką do Brukseli po milionową pensję i wysoką emeryturę. Ale zanim uciekł, to dobrobyt polskich rodzin zatpał w ten sposób, że podwyższył wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, zlikwidował jednostki wojskowej i posterunki policji, a Polaków traktował jak tanią siłę roboczą pracującą na rzecz niemieckiej gospodarki. Czy mamy jakiekolwiek podstawy do tego, by sądzić, że tym razem będzie inaczej? Oczywiście, że nie. Donald Tusk to kuglasz emocji. Aktor, który potrafi manipulować ludźmi. Wykorzystując kłamstwo, najprawdopodobniej wróci na fotel premiera. Wmówił ludziom, że w Polsce umiera demokracja, mimo że ubiega się o stanowisko premiera po demokratycznych wyborach. Straszył że na ulicę zostanie wyprowadzone wojsko. Wykorzystywał ludzkie tragedie, tak jak tej biednej kobiety, którą PO posłużyła się do wyprowadzenia ludzi na ulicę, a potem nawet zapomnieliście, jak ma na imię. To są metody dochodzenia do władzy Donalda Tuska. Zero jakichkolwiek skrupułów, empatii i świadomości konsekwencji co do skutków takiego zachowania. Wysoki Sejmie, możemy być pewni, że większość z obietnic złożonych przez PO nie zostanie dotrzymana. Przytoczę kilka cytatów z poprzednich ekspozycji Donalda Tuska. Naszą zdrową, prawdziwą obsesją, obsesją będzie dbałość o rozwój naprawdę zrównoważony. Tak, pan naprawdę to powiedział, panie Tusk, w 2007 roku. Zrobiliście zupełnie odwrotnie. To wy doprowadziliście do podziału na Polskę A i Polskę B. To wy kompletnie zapomnieliście, że po wschodniej stronie Wisły też mieszkają Polacy. Zapomnieliście o nich zarówno w wymiarze gospodarczym, infrastrukturalnym, jak i militarnym. Przypomnijcie sobie słowa waszego ministra skarbu, który teraz korzysta z programu z celi do Brukseli. Co mówił na temat Polski Wschodniej? Ja nie będę tego cytował, bo są to słowa niecenzuralne. Kolejny pański cytat z expose z 2011 roku. Dzisiaj przy europejskim stole, jak powiedział jakiś dowcipny polityk, przy tym politycznym obiedzie albo jest się przy stole, albo jest się w karcie dań. Polska musi być i będzie przy stole. I dlatego polska armia, polskie wojsko i polska policja będą pod szczególną opieką, także finansową. Dziś te słowa brzmią jak mało śmieszny żart. Przez lata swoich rządów zniszczyliście Wojsko Polskie, likwidując jednostki, ograniczając liczbę żołnierzy i budżet na zbrojenia oraz zwijaliście policję, likwidując tak potrzebne małe posterunki. Panie Tusk, gdzie jest pana wiarygodność? Tym razem będzie tak samo jak w latach 2007-2015. Nie zrealizujecie nic zapowiadanych obietnic. Już teraz z ust podległych panu i uległych wobec pana polityków słychać tylko pochukiwania, obelgi i groźby w naszą stronę. Wasz jedyny program to igrzyska i rządza zemsty. Za to, że na osiem lat zostaliście pozbawieni władzy. My wprowadziliśmy program 800+. Wy zamiast tego proponujecie program Zemsta+. plus. Trwa konkurs, konkurs na to, kto będzie głośniej krzyczał i powie gorszą obelgę, ale paliwo do takich działań skończy się bardzo szybko. Polacy oczekują działania. Igrzyska obejrzą w Paryżu w przyszłym roku. Przy każdym ważniejszym głosowaniu będzie musiał pan, panie Tusk, powtarzać swoje słynne słowa wypowiedziane podczas nocnej zmiany 4 czerwca 1992 roku. Panowie, policzmy głos! Wysoki Sejmie, to nie przypadek, że ostatni sondaż zrobiony na zlecenie jednej z gazet, która zresztą popierała Platformę Obywatelską, wykazał, że większość Polaków ocenia, że Donald Tusk będzie złym albo fatalnym premierem. Ludzie się boją. Z jednej strony mamy bardzo trudną sytuację międzynarodową, bo za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a Putin chce odbudować imperium. Z drugiej strony rozpoczął się proces centralizacji Unii Europejskiej. Z inicjatywy Niemiec trwają próby przeforsowania zmian w traktatach unijnych, które pozbawią państwa członkowskie suwerenności w tak ważnych dziedzinach jak obronność, edukacja czy polityka migracyjna. Donald Tusk dał się poznać jako polityk całkowicie uległy Brukseli i Berlinowi. Taka koincydencja to wyrok na Polskę. Ze wschodu zagraża nam współczesny dyktator, który właśnie rozpoczął marsz na zachód Europy, a w Polsce do przejęcia władzy szykuje się polityk, który będzie marginalizował naszą pozycję międzynarodową, osłabiał bezpieczeństwo i spychał na peryferię Europy. Wysoki Sejmie, Donald Tusk napisał już scenariusz dla partii, które chcą wejść z nim w koalicję. Panie Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. Będzie pełnił pan taką samą rolę, dokładnie taką samą rolę, jaką pełnił pan w poprzednich rządach. Wtedy Tusk schował się w cień i kazał być twarzą najbardziej szkodliwych reform, podwyższenia wieku emerytalnego i likwidacji OFE. Teraz liczy pan na to, że zbuduje swoją pozycję polityczną rozwijając siły zbrojne. Niech pan nie ma złudzeń. Donald Tusk będzie panu obcinał budżet i kazał szukać oszczędności. Utopi pan. Pan, panie marszałku kołownia straci kontrolę nad swoją partią szybciej niż się panu wydaje. Już afera wiatrakowa pokazała, jak Donald Tusk traktuje Polskę 2050. Odrzucili wam ustawę napisaną pod interes lobbystów, kazali ją firmować, wystawili na kompromitację, a na koniec Donald Tusk objawił się jako bohater, który ratuje sytuację. Panie marszałku rotacyjny, za maksymalnie dwa lata nie będzie pan już miał partii. Zostanie panu kanał na YouTubie i zdjęcie ze srebrnym przyciskiem. (głos) Lewica z kolei straci swoją tożsamość. Bo Donald Tusk nie pozwoli wam przeprowadzić żadnej z istotnych dla was reform. Możliwe, że podkupi kilku z waszych posłów, wyrzuci z koalicji i za cztery lata znajdziecie się na politycznym marginesie. Tak Donald Tusk, eliminator przyjaciół, traktuje swoich partnerów. Czy pomyśleliście w ogóle o tym, jak bardzo oszukaliście swoich wyborców? Z sondażu przeprowadzonego przed wyborami wynika jasno, że prawie 60% wyborców Polski 2050 nie chciało, by Donald Tusk został premierem. Oszukaliście ludzi, którzy wam zaufali. Mówiliście tyle o alternatywie, o świeżości w polityce, o nowych twarzach. A co mamy? To samo, co w latach 2007-2015. Do rządu wejdą te same skompromitowane w w nagranych rozmowach osoby z tym samym premierem na czele. Miała być trzecia droga, a wyszła trzecia noga Donalda Tuska. Wysoki Sejmie. Pamiętajmy też o ustaleniach Komisji do Spraw Badań Wpływów Rosyjskich. Każdy poseł, który podniesie rękę za decyzją o wyborze Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, nie będzie mógł się tłumaczyć, że nie wiedział, w czyje ręce powierza bezpieczeństwo Polski i jej obywateli. Rządy Donalda Tuska nie przyniosły Polsce żadnych korzyści, tylko ją osłabiły. Zewnętrzna polityka resetu realizowana przez Donalda Tuska zbudowała siłę Putina. Donald Tusk nigdy nie przeprosił za reset z Rosją. To znaczy, że nie żałuje swoich błędnych i szkodliwych dla Polski decyzji. Jeśli Donald Tusk uzyska wotum zaufania, będziemy merytoryczną i pracowitą opozycją. Nie będziemy robić kepeningów, ani urządzać konkursów piosenki na sali plenarnej, tak jak to robili posłowie PO. My naszą misję i zadania, jakie otrzymaliśmy od wyborców, traktujemy poważnie. Nie pozwolimy na to, aby Polska znów była przez was rozkradana. Nie zgodzimy się, żeby w naszym kraju znów pojawiła się grupa uprzywilejowanych, którzy są wyjęci z podprawa. Będziemy z całą stanowczością sprzeciwiali się wszystkim waszym działaniom, które będą osłabiały bezpieczeństwo naszej ojczyzny, i poczucie sprawiedliwości obywateli. Będziemy bronić mediów publicznych. Nie zgodzimy się także na łamanie zasad demokracji i praworządności, które już teraz zapowiada sprzyjający Donaldowi Tuskowi niemiecki publicysta z Berliner Zeitung. Będziemy pilnować Polski.
1: Marszałek rotacyjny zwraca uwagę panu już nie ministrowi, że czas mija.
5: Panie marszałku,
1: wysoką
5: Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciw wyborowi Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. A to, co usłyszeliśmy przed chwilą o tej kulturze demokracji, jak do tego się ma hejt również wobec osób nieżyjących, jak do tego ma się osiem gwiazdek, Jak do tego mają się na przykład rozpędzeni kupcy warszawscy przez prywatną firmę ochraniarską? Jak do tego ma się zniszczenie w Ożarowie, fabryki kabli i wiele, wiele innych spraw, za które odpowiedzialność ponosi rząd, poprzedni rząd Donalda Tuska? Dziękuję.
1: Dziękuję. Pozwolę sobie zauważyć panie pośle, że czasem lepiej jest dostać od wyborców przycisk srebrny niż przycisk czerwony. Głos zabierze teraz w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej pan poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Bardzo proszę panie pośle. Witany entuzjazmem, niesiony falą spontanicznych okrzyków Panie Marszałku. Nie wiem, co lęgnie się Państwa głowach, ale bardzo się tego obawiam. Bardzo proszę, Panie Pośle. O tak pełnym cierpienia i bólu w przemówieniu
0: mojego poprzednika może trzeba zmienić to. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej Inicjatywy Polskie Zielonych, Mam zaszczyt poprzeć... Rozumiem, że
1: dawno nie widzieliście się z panem posłem Sienkiewiczem. Reagujecie entuzjazmem, chcecie go przywitać. To wszystko zrozumiałe, ale pilnujmy zasad kultury w tej dyskusji. Pan poseł Sienkiewicz się wypowiada. Bardzo proszę, panie pośle. Pozwoli pan marszałek, że zacznę jeszcze raz, gdyż tę formułkę muszę wygłosić. Siła przyzwyczajenia jest olbrzymia, Panie Przewodniczący. Ale to mija z czasem. Panie pośle, bardzo proszę.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wygłoszę tę formułę, gdyż ona jest istotą tego wystąpienia. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej Zielonych mam zaszczyt poprzeć kandydaturę Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. To... Tego byliśmy świadkami 15 października, było uwieńczeniem procesu znacznie wcześniejszego i głębszego niż tylko te same ostatnie wybory. Donald Tusk jest wpisany bowiem w historię całego pokolenia, pokolenia wolności. Na przełomie lat 70. i 80. w Gdańsku ukończył studia historyczne, podjął pierwszą pracę jak setki tysięcy ludzi PRL-u, I nagle nadszedł sierpień roku 1980, moment jednego z najpiękniejszych i najskuteczniejszych polskich zrybów. To był fundament całego pokolenia. To był punkt odniesienia i jest do dzisiaj, który zmienił Polskę i stworzył wspólnotę 10 milionów Polaków połączonych niezwykłym węzłem Solidarności. Donald Tusk został przewodniczącym, szefem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w swoim miejscu pracy w wydawnictwie morskim. Był częścią tej rewolucji bez przemocy, tak kontrastującej z historią naszych powstańczych zrybów. Nadszedł 13 13 grudnia, stan wojenny. Donald Tusk nie spał do południa. Był na strajku w Uniwersytecie Gdańskim. I jeszcze tego samego dnia zaangażował się w pomoc strajkującym stoczniowcom. Stan wojenny był doświadczeniem przemocy, ale i próbą dla tych wszystkich, którzy mieli odwagę sprzeciwić się reżimowi. Polacy w dekadzie lat 80. stworzyli nie tyle państwo podziemne, ale alternatywne wobec władzy komunistycznej społeczeństwo. Wolne i niezależne. To był tak naprawdę podziemny naród. Jego częścią był obecny kandydat na premiera. Brał udział na terenie Gdańska w tworzeniu drugiego obiegu, czyli podziemnego ruchu wydawniczego. Był jedną z tych postaci swojego pokolenia, który rankami pracował fizycznie, malował kominy, sprzedawał pieczywo po to, by równocześnie być redaktorem powstałego w 1983 roku pisma Przegląd Polityczny, do tej pory zresztą jednego z najświetniejszych pism polityczno-filozoficznych. Ten czas w Polsce to był wybuch dyskusji o naszym polskim przeznaczeniu. Był wielkim zrywem intelektualnego szukania wyjścia z opresji. Donald Tusk był założycielem jednego z najważniejszych gdańskich środowisk w środowiskach gdańskich liberałów, Kongresu Liberalno-Demokratycznego po 1989 roku mającego swoją reprezentację parlamentarną i udział w tworzeniu rządu RP. Niepodległość przyniosła możliwość pełnej działalności politycznej wprawdzie w chaosie nowego porządku, ale przepełnionym radością z odzyskanej wolności. Donald Tusk obok tysięcy ludzi angażujących się w budowę Polski był częścią pokolenia biorącego odpowiedzialność za przyszłość ojczyzny, trwale zakorzenionej w Europie niezbywalnej części demok- demokracji zachodniej. Kariera polityczna Donalda Tuska jest doskonale znana, więc nie trzeba jej tutaj przypominać, ale warto jedną rzecz zaznaczyć. Jako jeden z założycieli, a w istocie inicjator Platformy Obywatelskiej w 2001 roku, Donald Tusk był tym politykiem, który przekreślił ówczesną oś podziału rozpiętą między postkomunistami a byłym Solidarności z zgromadzonym w AWS. Polska od tej pory stała się bardziej wychylona w przyszłość, a nie ciągle szukająca odniesień w okresie lat 80. lat niewoli. Donald Tusk, dwukrotny premier, Został wybrany w 2014 roku przewodniczącym Rady Europejskiej, najwyższego stanowiska w Unii. Było to ukoronowanie polskich starań, by stać się częścią rodziny narodów europejskich. Niezbywalną i istotną częścią. To było stanowisko, które było zarówno uznaniem dla, dla niego jako polityka, ale także uznaniem wagi Rzeczypospolitej wśród innych państw rządzących Unii. Do tej pory stanowi to cierń w pamięci jego przeciwników, którzy o takim znaczeniu naszego kraju pod ich rządami mogli tylko marzyć. Ale mimo zajęć politycznych na rynie krajowej i międzynarodowej, Donald Tusk niósł ze sobą świadomość tożsamości gdańskiej, a szerzej kaszubskiej, w której się urodził i wychował i w polityce, i w Polsce, i za granicą. W serii wydawniczej, którą stworzył, odwoływał się do tej tożsamości, do miejsca urodzenia, przywołał ją ciągle na dowód, że Polska jest domem dla wszystkich i miejscem szacunku dla lokalności i odmienności. Jest to część DNA, jaki odziedziczyliśmy po pierwszej Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej obojga narodów, a tak naprawdę wielu narodów. Dla pokolenia, pokolenia, z którego wywodzi się Donald Tusk, to oczywistość, że można być Polakiem używając języka śląskiego, kaszubskiego czy białoruskiego i że można się wychować w domu, gdzie obydwaj kaszubscy dziadkowie przeszli przez niemieckie obozy koncentracyjne, ale jeden z nich pod koniec wojny był siłą wcielony do Wehrmachtu i ciągle był i Kaszubem i Polakiem. Rzecz zupełnie niezrozumiała zupełnie niezrozumiała dla ludzi o ciasnym, nacjonalistycznym widnokręgu. I teraz dochodzimy do istoty rzeczy. Ta otwartość pozwoliła w momencie, gdy Donald Tusk stanął w szranki o wygraną z byłym już obozem władzy przekroczyć podziały w Polsce. Zjednoczyć ludzi nie wokół jednej partii, ale wokół przywrócenia Polski jako kraju ludzi wolnych, narodu przynależnego do Europy demokracji nie dającej się zniszczyć. I dlatego zwyciężył. Dziś Donald Tusk, ubiegający się o poparcie w Wysokiej Izbie, jest przedstawicielem pokolenia wolności, do którego dołączyli młodsi i młodsze, kolejne pokolenia Polaków. Z tym samym żarem i z tym samym przekonaniem, jak ci, którzy w latach osiemdziesiątych Stanęli razem, ramię w ramię. I niech się dopełni na tej sali historia polskiej wolności. Niech się dopełni w głosowaniu nad kandydaturą Donalda Zyska.
1: Dziękuję bardzo, panie pośle. Głosem w imieniu Klubu Polski 2053 Droga podzielał się pan poseł Mirosław Suchoń i pani posłanka Barbara Oliwiecka. Bardzo proszę, panie pośle.
0: Wiece szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Polski 2050 trzeciej drogi w sprawie wyboru na Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To pierwsze słowa naszego pięknego hymnu. A Józef Wybicki pisząc te słowa, zostawił nam, Polakom, testament. Wierzył w to, że dopóki będzie biło ostatnie...